0: 尼古清戒烟喷雾，相伴每个新开始。好，各位先生朋友，大家好，礼拜一我们又再次见面了哈。那最近大家很关心这个美国国债殖率啊持续上升的情况哈。那今天特别啊用这个专题啊来跟大家。说一下哈，现在目前呃国债市场最新的状况以及呢、呃、最近殖利率啊趋殖利率这个曲线趋陡到底代表什么意思哈、啊？等一下我先就呃四种殖利率曲线哈、啊、呃的这个呃情况来跟各位做说明了哈、啊。好，那一开始要提供大家这个金融诈骗讯息啊，就是金融诈骗无所不在哈、啊，呃，请各位呢小心防范哈、啊，同时呢不要把自身的钱汇到不明的账户里面去。任何来不如不明的消息、啊、告诉你任何的投资讯息，我们都要再三检视、啊、那自己的钱呢，最重要还是要放在自己的户头里、啊、不要随便的、啊、把钱汇到别人的户头里面去、啊、尤其是一个不知名的来路不清楚的一个户头里。那上个礼拜各位可以看到哈、啊，这個美国的两年期跟三十年期的国债殖日，哈，这个曲线趋陡、啊、这个曲线趋陡已经是九、呃、个交易日、啊持续往上升的一个状况哈，我等下会这个图形给各位看。好，两年期的国债殖率呢？哦，在上周五收在四点九四呃，上周五当天呢是呃这个上升了有六个基点哈、哦。呃，两年期收在四点九四对不起，两年期呢，呃，这个是两年期，我们来看一下最呃殖利率收在四点七七啦。哦，值率收在 4.9。我们今天看今天第一张图哈，两年期国债值率呢是收在 4.77。七。那两年期的国债值率呢，全周下跌了有十二个基点哈，十二个 BP。那另外呢，呃，三三十年期的国债值率呢，好，上周五呢是收在 4.04。四哈。那大家可以看到这个两年期的国债值率哈，呃，跟十年期国债值率在上周五哈非农业就业数据发布之后呢，都有明显的回落。好，不过呢，全周啊，各位可以看到。呃，基本上、啊，以十年期国债殖率来看的话，是明显上升的一个情况哈。两年期国债殖率呢，则是全周出现了下跌，大概十一个基点。那因为呢，在十年期国债殖率往上升的一个过程中，两年期国债殖率基本上是持平的哈、啊。在上周、啊，所以呢，我们刚刚讲说，这个两年期跟三十年期国债殖率、啊、已经连续九个九九个交易日趋陡。好，那这个到底是呃所谓的熊斗还牛斗好、哦，等一下跟各位解释什么叫做熊斗、牛斗，好、哦，或者什么叫做熊平、牛平啊？哦，其实国债利率的一个变化，大致上就有这种四种情况。哦，所谓的熊斗跟熊平，或者是牛斗跟牛平，到底什么是熊斗？这个呃牛斗哈，我等一下会跟各位做一个说明了。那这个其实很重要，就是说我们对于整个经济形势的研判，好，可以根据哈、啊、国债殖率的一个变化哈、啊，来做出这个未来的一个推敲。好，为什么讲说国债殖率？很重要呢，因为美国国债殖率是被交易出来的。哦，也就是说，这个殖利率啊，它其实呢，基本上就是所谓的当下的利率了哈。它并不是这个票面上面所显示的利率，而这个当下的利率，票面的利率呢，也就是市场现在目前最新的利率呢，是被交易员交易出来的结果。那交易员呢，怎么预期未来的行情呢？它就会出现怎么样交易的结果。所以呢，这交易结果是真实的哈。那也就是说呢，作为啊，我们研判。整个经济的基础呢，它其实是一个最可靠的数据就像股市一样嘛。我常讲说，股市永远领先所有经济数据。好，也就是说，股市呢跟这些所谓的领先指标，哈，我们讲说经济的领先指标比，好，那当然股市它所这个领先性是更明显啊，因为股股价或者个股的这个价位呢，基本上是被交易出来的。好，那交易出来的是这个。呃，实打实的这个钱呐、啊，投进去了、哦、所以呢，没有人会把钱当开玩这个钱当开玩笑的，就是乱交易的哈、哦。好，那呃，我们再重新回来看一下哈、哦，这个两年期国债利率上周哈、哦，上周五一天呢，它跌了十多个基点，哦，所以使得全周哈、哦、跌了十一个 bp，、哦、跌了十一个基点，因为在周五呢是跌了十二个基点，哦那这都是非农业就业数据发布出来的一个结果哈，所造成国债殖率哦、呃、出现明显的变化。那至于十年期国债殖率呢，上周原本在周五之前呢是持续哈、喔、全周上升的一个态势哦，直到上周五非农业就业数据公布出来呢，它出现单日哈大概差不多有十四个基点的一个回错哦。不过呢，全周我们可以看到十年期国债殖率仍然是一个小升的情况。好，那另外呢，三十年期国债殖率呢，在上周五哈收在四点二。哦，那也出现了回落的情况。不过呢，各位有没有发现哈、哦？呃，这三十年期国债之余，这个波段的上升是非常猛烈的哈、哦。它在从呃不到四趴哈，一路升到了这个四点三的一个位置。在上周五，它一天跌了十个基点，跌到四点二。哦，从四点三跌到四点二，跌了十个基点。不过呢，就在最近这一个坡段上升呢，它是从这个呃三点八五附近上升上去了哈、哦。所以呢，上升的一个幅度。在美国各天期的债券里面，可以讲说是最明显，所以怪不得哈、啊，这个华尔街已经有对通基金的这个大咖啊，说他去放空三十年期国债、啊、而且呢，他认定三十年期国债殖率可能会到五点五。那在上周五，虽然是跌回四点二，但是呢，看起来这个多方呃，也就殖率往上升的这样的一个态势是很猛哈、啊。我们并不能因为呢、啊、上周五好这个非农业就业数据公布出来回错而认定、啊呃，美国的这个国债殖率这个波段的涨升哈，我讲的殖率的涨升已经呃暂告一段落了哈。那殖率的涨升大家都知道，它其实是价格的下跌。好，也就是说呢，呃，在最近这一段时间哈，其实美国国债价格跌势哈非常明显。那国债下跌的同时呢，其实美股也在下跌的哈。那这个在上周呢，全周啊，包括这个道琼到费半这四大指数哈，全周都是收低的哈。比如我们来讲说，跌最多的是费半指哈。上周全周跌了四趴，跌最少的是道琼，好也跌了百分之一点一的幅度。另外，那萨克指数呢是跌了将近三 percent 哈。那在费办这个呃标准普尔五百指数呢，上周全周是跌了百分之二点三的幅度。所以呢，四大指数呢都有一趴到接近四趴的跌幅。那在上周股市下跌的一个情况之下呢，美国国债呢也是出现下挫，代表呢最近哈出现了股债双杀的一个情况。好，这个是在市场面所显现出来的状况。好，那接下来我们来看一下哈，两年期跟美国十年期国债殖率哈，其实呢，从这个呃，差不多是呃七月下旬以来哈，这个殖率就持续的在收窄哦。大家可以看到这个柱状图啊，就是这根黄色线，这个柱状图它是持续在变短哦，所以变短呢就是代表殖率持续在收窄。那这个殖率在收窄呢就。呃，殖率曲线呢就会趋向于陡陡峭的一个情况哈。比如说，我们来看一下下一张，你就发现非常明显的哈。这个呃柱状图呢，这是往下这个柱状图啊，就是殖率的这个我们刚刚讲说两年期跟十年期国债殖率的一个差距哈、哦。它其实这个柱状图呢是在收窄哦，收窄呢就会造成啊殖率曲线趋陡哦。那殖率曲线趋陡，基本上呢有四种所谓的变陡的模式，或者说变平的模式了我们一般叫做。呃，熊斗，熊斗的英文呢叫 bear 呃、uh, steepen 呃、uh, bear steppener， 好、哦，另外呢，熊平呢叫 bear flattener， 那另外呢，牛斗呢就 bull steppen 呃、uh, steppener， 然后呢，牛平呢叫 bull flattener， 好、哦，这四种情况了，好、哦，那这四种情况呢，呃，分别叫熊斗、熊平、牛斗、牛平，好、哦，那到底？什么叫做熊斗？什么叫做牛斗？我们先把哈这个两个字拆开来看，也就是说，我们先把熊跟牛拆开来看。大家都知道，牛是代表什么意思？牛是代表多多头嘛？熊是代表空头嘛？也就是说呢，熊代表呢，呃，债券的价格是下跌的。好，牛代表债券的价格呢是上涨。好，也就是说呢，债券市场呢，它到底是一个牛市还是一个熊市？我们先把它定义出来。那至于说呢，在熊市里面呢，它有直率曲线变陡的一个情况，跟直率曲线曲平的状况。哦，那直率曲线变陡叫做熊陡，那直率曲线曲平呢叫做熊平。如果它本身是一个牛市，哦，那它的直率曲线曲陡呢，我们叫做牛陡；那直率曲线曲平呢，我们叫牛曲曲平。这四种情况呢，我先分别来跟各位做一个说明哈、哦。如果我们讲说熊陡吧，熊陡呢，也就是说呢，在国债市场它本身呢是一个空头走势。也就是说呢，殖利率原则上呢是往上升的一个状况，往殖利率往上升呢，就代表这个国债呢它出现了一个空头走势哈。那在这个呃殖率往上升、各天期的殖率往上升的情况之下呢，殖利率曲线变陡，哦，这个叫做呢熊陡。那熊陡呢代表什么？代表长期的利率上升的速度哈。我们讲说长债的利率上升速度快于短短债的利率上升的速度，所以呢殖利率曲线变陡了哈。那是这样子。这样子的一个、呃、情况呢，通常告诉你呢是环境面上出现经济衰退之后，就经济已经衰退，好、哦，经济衰退之后商业的一个复苏的周期，好、哦、的一个初期。那在这样的状况之下呢，美国联准会啊已经降息，并且暗示啊，哦这个低利率啊在一段时间好、哦、以支持经济的一个复苏，宽松的货币政策呢创造了这个通货膨通货再膨胀的一个背景。啊，在未来的经济活动跟通膨的前景改善之下，推高了由市场决定的长期利率。那精明的投资人认为这种情况呢，大多数呢股票来讲是好的，好、啊，也就是对股市来讲是好的。那尤其是周期性的一个行业哈、啊，那在这个熊斗期间呢、啊，通常材料股啦、啊、工业股跟非必需消费品股往往表现会相较哈、啊、大盘来的好。好、哦，那依赖短期借贷跟长期借贷的银行，像金融类股，在呃这个近期差扩大的一个背景下呢，表现也会比较良好。好、哦，所以在熊斗期间哈、哦，各位可以看到它其实是利好股市的哈、哦，但是呢，并不利好这个债券市场。好、哦，那这样子一个熊斗是怎么样造成呢？就是说，造成这长天期的国债殖率上升的一个。幅度跟速度呢，会超过哈、哦、短天期国债值率上升的幅度跟速度，所以各位先把这个定义记下来哈、哦。那熊平是什么呢？有时说，呢，这个债券上它本身是一个熊市的情况之下呢，短期的债券的收值利率呢，它上升的速度会快于长期值率呃长债的一个值率上升的速度哦、呃，正好是颠倒过来，就短债值率会比较明显的上升，长债的值率呢上升的速度相对会比较慢一点。那这样子呢，局对曲线会变平哦，就是趋向于平。那这个形态往往出现在经济扩张的一个阶段哦，也就是说，经济现在目前呢，从呃初期啊衰退到这个扩张初期哦，再到呢整个扩张进行之势之中啊哦，在美国联准会呢提高联邦基金利率、控制通货膨胀压力之前哦，那在这样的状况之下呢，啊、哦，这个波动率有时候可能会很高哦哦，那同时呢，在获利。企业获利情况良好的情况之下，好、哦，这是一个风险偏好的股市环境，也就是说对股市也是利好的。哦，那因为股市利好嘛，所以资金会从啊债券市场流到股市去。哦，所以呢，债券持率整体会是上升的一个情况。因为在这样的一个环境里面呢，联准会会这个升息应对。哈、哦，就是说从过去降息到利率跌到低点之后呢，变到升息的一个环境。这有一点哈、哦，像是去年啊、哦，联准会持续大幅升息的那样的一个环境。好，哦、就直率曲线，哦，从陡峭趋平，然后变成负斜率这样的情况。好，那这个是在呃空头市场。那我们现在进入到债券的这个牛市了哈，由债券的多头市场。那债券的多头市场啊、哦，它一样造成直率曲线趋陡呢，我们叫做牛斗。好，牛斗呢。这个短期的这个债券的殖利率下跌的速度，所以这边不是殖利率上升喽、哦，这边是殖利率下跌喽。殖利率下跌的速度呢，会快于啊长债的一个殖利率下跌的速度，短债殖利率下跌的速度快于长债殖利率下跌的速度，就像今年三月哦曾经出现过这种所谓的扭斗形式。哦，短债好、哦，两年期的这个国债的折率下跌的速度呢，快过于十年、三十年期国债折率下跌的速度。我们一般叫这个叫做牛斗，在今年三月曾经出现过啊、哦，各位可以回顾一下今年三月这个到四月哈、哦，美国国债。市场啊、哦，这个长长短天期国债殖率出现的一个变化，你会发现哇，那时候呢，短天期的国债殖率下跌的速度很明显哈、哦，跟幅度很明显大于长天期的这个国债殖率下跌的速度跟幅度，这种我们叫做牛抖。好、哦，那因为殖利率下跌嘛，代表价格上涨。好、哦，所以呢，呃，也就是说呢，在这样的情况之下哈、哦，国债价格上涨哈、哦，那通常它告诉你什么？它通常告诉你，这是一个风险规避期，就是说，是经济衰退的一个早期阶段。好、哦，就是说，在这样的一个牛斗形式情况之下呢，很可能是经济开始要衰退了。它只是经济衰退的一个早期阶段，呃，这个在那时候的经济前景其实是高度不确定的好。哦那央行呢，在呃下调短期利率刺激经济。好，央行准备要下降这个要降息了。哦、啊，那整体而言呢，股市在牛斗期间表现不佳。不过，公共事业跟非必需的这个防御类股的表现往往强于大盘。科技跟材料类股表现相对会比较差一点。我现在讲说这个各类股啊，在。熊斗啊，或者是牛斗期间的一个表现，讲的是一个通则，并不代表说一定会发生这样的状况。因为大家知道，股市呢，或者债市呢，它会随着宏观环境做出不同的变化，它并没有一定的这个固定的规则。如果说有一定固定的规则的话，大家呃买本教科书来哈、哦、按表操课你就赚钱了。当然，各位想想看，股市赚钱有这么简单吗？当然没有这么简单。所以，我们。我们只能就哦过去的经验法则呢，提供给大家一个通则，而不能告诉大家一定会出现这样状况。各位回想一下，今年三月当时出现牛牛斗的情况之下呢，是不是当时市场都认定说啊，经济好像要快衰退了，对不对？哦，都觉得说呢，今年下半年美国经济非常有可能衰退，因为今年上半年曾经一度哈、哦，美国的 GDP 啊，呃，这个预估值啊，哦，第一季只有一 percent， 甚至联准会啊，在三月哈。哦呃，给出的经济预测今年全年只有 0.5。好，这样子一个低度增长，甚至可能要衰退的一个环境下，大家那时候呢，呃，并不像现在哈、哦，对于未来的经济要进入到所谓的金发女孩经济啦，或是软着陆这么有信心，所以在那情况之下，出现了国债市场很明显的所谓的牛斗。好，就是今年三月，直到现在，市场的气氛偏向乐观。好、哦，我讲的乐观是对未来经济前景的乐观。好、哦，就认为说，哇，这要出现了所谓的金发女孩经济了，或者是说呢，未来要软着陆了。事实上，真的是这样子吗？也未必哦。哦，所以呢，各位可以发现，从三月到现在，哈、哦，其实市场对未来的经济的这个预期啊，出现了很大的一个转变。好、哦，好，那接下来我们再来讲什么叫做熊平。好、哦，一样，这个国债市场它是牛市，对不对？呃，什么叫做牛平？好、哦，就国债市场它一样是牛市，一样就是一个多头市场，但是殖率曲线是曲平的。那这种所谓的情况下会出现什么样？为什么会出现这样状况呢？就长债的殖率比短债殖率下降的更快。我们刚讲的是呢，短债殖率下降比长债殖率快，现在正好又颠倒过来了，就长债的殖率下降比短债来得快。哦，在这样的情况下，殖率曲线会变平。那通常哦，这样的情况，它告诉你就是什么呢？它告诉你就是经济前景恶化、啊，好会再出现这个所谓的牛平的状况。那长债值利率呢下降呢，助长了利差的缩小。这主要是一个市场力量所推动，就是市场交易出来的一个结果。那这种情况往往预示了金融市场的动荡。在商业周期的后期呢，当投资者对未来可能经济衰退跟通货膨胀进行重新定价的时候，会出现我们刚刚讲的牛平的这样的状况。好，所以这是呃四种哈债券殖利率的一个变化，提供给大家参考，不太好理解，对不对？不过没有关系，基本上我等下会用图形来跟各位做说明，就会相对更容易理解一点哈。那现在呢，我们可以看到哈国债殖率又出现趋陡，那这个趋陡呢，不是熊陡就是这个所谓的牛陡嘛？到底是熊陡还牛陡？所以我们今天标题下了一个到底呢？最近国债殖率趋陡是牛陡还熊陡？那我们来看一下哈，这个是从。这个 F R E D 的网站截录下来一张图啦。哦，这张图各位有没有看到哈、哦？它有今年有两段时间哦，这个两年期跟十年期国债殖率曲殖率这个曲线曲陡哦。这张图是两年期跟十年期国债殖率的一个曲线，大家可以看到哈、哦，在三月的时候这个地方非常陡峭的往上升，对不对？我现在圈起来这个地方。另外呢，现在又开始很明显的开始变陡哦，这个就是我刚刚讲的所谓的牛斗或熊斗。那三月的时候呢，非常清楚，当时呢就是牛斗啊、哦，呃当当时的这个状况，哦三月的状况，那时候是牛斗，因为你去看一下三月当时啊、哦，为什么殖率曲线会变陡啊？很明显的是因为短天期，就是两年期的这个国债殖率下降的一个幅度速度呢，大过于十年期国债殖率下降的幅度跟速度，所以殖率曲线变陡了。哦，那这种呢就符合我们刚刚讲的所谓牛斗的一个形式。那这一次呢，哎、欸。好像并不是殖率曲线趋陡，并不是这个短天期国债殖率呢下降的幅度呢，哦，超过十呃这个长天期国债殖率下降的幅度，这次正好相反，这次是国债殖率往上升啊，所以呢，国债市场是出现下价格是出现下跌的状况，这叫做熊，这个叫做熊陡啊，所以这次呢是不是牛陡了？这次是熊陡的一个状况。大家有没有发现最近是三十年期跟十年期国债殖率？上升的这个幅度跟速度明显大过于两年期国债殖率上升的幅度跟速度，就像，呃，上个礼拜吧，我刚不是有把这个两年期跟三十年期还有十年期国债殖率在上周走势的情况对照给各位看吗？你可以看到两年期国债殖率上周基本上呢是周五掉下来，但它全周基本上殖率是没有什么上去的，是一个趋平的状况。但是呢，十年期跟三十年期国债殖率是很。不是很明显的往上升吗？所以这种这种状况就符合我们刚刚所讲的这个所谓的熊斗的一个牛市，这个这样这样的一个情况。好，那呃熊斗的情况出现，它告诉你是什么呢？我们再回过头来告诉大家，熊斗的情况出现呢，过去的经验值告诉你是这种所风所谓风险偏好环境出现在经济衰退之后的一个周期的一个初期，哎、欸。那这个就好像不是这样的一个状况啊，是不是？现在还没经济衰退啊，怎么会出现所谓的经经济衰退周期之之后的一个初期呢？我们现在还连经济都还没衰退了，怎么叫做经济衰退之后的一个初期呢？哦，所以呢，我要跟各位讲，这一次国债值域的一个所谓的熊斗，并不是经济环境所造成的。这样各位听懂我的意思了吗？并不是宏观经济环境所造成的，而是被交易出来的结果。所以我今天要告诉大家这一个非常重要的讯息，就是呢，你不要把这一次所谓的熊斗呢，视为是所谓的宏观环境下面的结果，因为过去的经验值是所谓的熊斗是出现在经济衰退周期之后的初期，也就是我们经历过了一波经济衰退。那在这个经济衰退之后的初期，就是经济从衰退要走到复苏了。好、哦，在那个呃衰退跟复苏的交界期叫做初期嘛。哦，那现在是这样吗？当然不是啊，现在经济都还没衰退了，怎么叫做经济衰退之后的这个周期的初期呢？完全不是。那你说既然不是，为什么会出现熊斗？因为这直利率所曲线所显示出来的状况确实是熊斗啊。那为什么会是熊斗？我跟各位报告，这就是所谓的。非宏观环境下面交易的结果，啊，大家还记得吗？上周我们不是跟大家讲说，巴菲特大买美国国债吗？各位啊，巴菲特一百亿美金、一百亿美金这样买买美国国债，他并不是去买长债啊，他是买三个月期的美国国库券啊，他是去买美国的短债。啊。所以在短债的部分，因为现在利率高达四趴五趴。好，而且呢，它短期的这种债券呢，基本上是基基本上是无完全无风险的，三个月后就要到期了。然现在给你这个5 percent 的一个年息，哦，你就照这个5 percent 去算三个月的这个利息，你就收这个利息嘛。那巴菲特都把 ing, 就把钱 parking p 克 k 下海瑟威，就把钱 parking 在这个这种所谓的短债上面。三个月后，美国联准会有什么样的大的一个升降息的变化吗？不会。所以说这些国债价格不会有太大的变动，因为三个月后就要到期了。所以呢，它基本上也不会太大的变动。现在完全就是所谓的应计利息的一个收益，完全没有所谓的资本变动风险。哦，所以扑克下海瑟会很聪明的就把钱 parking 在这上面。那因为呢，大家华尔街金融上大家都这么想，我都不愿意去承担长期利率变动的风险。哦、因为未来长期利率变动呢，太难猜测了。哦、通货膨胀的问题，美国就业市场的问题、哦，或者是说呢，还有其他更多宏观经济情况的演变，那这些呢，都会去影响到美国联准会后面的货币政策。这些呢，都太难估计了。所以呢，我干脆舍掉长债了，我去买短债了，对不对？所以呢，像波克夏、海瑟威就是大量的去买这种美美,美国的短期的这个国库券啊。哦，所以呢，这种短债两年期的、三个月期的国库券、六个月期的国库券需求非常的大，那当然需求大的情况下，它的殖率就上不去嘛，这就被交易出来的结果。这样各位了解我意思吗？但长债呢，因为没有人要买哈、啊，大家不敢去买美国三十年期、十年期的，因为后面变动的一个资本变动风险相对大，啊。所以呢就没有人去买的情况之下，哇，那利率就往上升啊，缺乏买盘，而且呢。卖盘这么大的一个情况，为什么讲说卖盘这么大？大家知道吗？下这个礼拜开始一个礼拜，美国财政部要标售超过一千亿美国的这个国债啊，一千亿哎，而且呢，整个第三季啊，一直到十月啊，财美国财政部啊，表定啊要拍售的美国国债的总额超过一兆美金啊。各位，你想想看，这一兆美金要谁去买啊？这么大的一个国债的一个呃拍售计划，大家看都怕了，是不是？所以呢，为什么长债的值率就往上飙了？然后呢，短债值率就不动了？所以呢，这并不是一个宏观经济环境下面所显示出来的这个结果，而是市场现在目前环境面所出来的结果。今天要跟各位解释的是这样子一个情况，所以你会发现，哎，最近我手上的一些债券 ETF 的价格在下跌，好、哦，为什么？因为我们一般呢、啊。这个债券 ETF 啊，大多数人都是去买那个二十年期啦、啊，较长美国国债的这个债券 ETF 啊，啊，买这些国债 ETF， 当然它的价格变动就明显啦、啊，它跟利率之间的关系，它变动的特别明显啊。哦、啊，那最近因为国债殖率长天期的猛往上升嘛，哦、啊，所以呢，当然这个价格就下跌。比如说美国十年期国债殖率升到去年十一月来的高点了，几乎要突破去年十月那时候的一个最高点了。哦，那到底会不会突破？我们这边先不去预估它。不管怎么讲，或者说呢，艾克曼讲的美国三十年期国债利率会来到五点五，我们不去先去做这个事情的评判，我们都不去管它。我们先就现在目前市场的环境面所显示出来的结果告诉大家，就是现在目前这样的一个回事。那这个终归到底是什么呢？就回到了这一次汇遇降平。哦，你说，哎呀，会挑挑在这个时间点上放马后炮去降平美国。三 A 性平的国债到 Double A Plus 有道理吗？哦，在这个地方去踹踹他一脚有道理吗？事实上，汇率降平没有不是没有道理。他在呃六月哈、哦、那时候美国两党哈正在闹得不可开交哈、哦，为了这个国债啊哦的上限呐、啊，到底要不要达成共识啊？大家在那个地方画 Plan 的时候，会议不是就已经把美国国债长期展望平等调降成负向了吗？他就告诉你我准备要降平了吗？哦。只是说他那个时候没出手，他延后两个月出手，对不对？他出手的原因不是告诉你说美国美国的治理的恶化吗？他所谓治理恶化是什么？就你两党之间每一次为了这个所谓债务上限，就在那边搞到那个火车要对撞，搞得全世界大家人心惶惶啊！你这样子，呃，治理不算恶化吗？是吗？答案就是就是这样子嘛，对不对？更何况他另外一个原因就是讲说美国这个长期啊举债啊，哦，这个是不可这个。持续的，而且呢，将来的利息负担非常的高，对美国财政来讲呢是非常大的压力，这些都是它降频的理由啊。那这个是不是正确的呢？当然也是啊。大家有没有看到美银最新计算出来的最新的在上周末出来的数据？就美国国会预算办公室的数据，这不是阿猫阿狗的数据，是美国国会预算办公室的数据。他告诉你什么？他告诉你说呢？呃，美国的国债啊，未来每一天啊，要增加五十二亿美金啊。而且再过几个月之后，美国一年一年的这个要偿债所需要付出的利息要会高达一兆美元啊。各位，你想想看啊，不要讲说举新债还旧债了哦，还要再增发新债了哦，单是还旧债的利息啊，一年要一兆美元、啊。那这样能持续吗？每天要增加52亿美元的这个国债的总额啊，那这样子的国债持续的举债下去，难保有一天到最后就不要康嘛，是不是？所以会玉讲的是这个事情，啊、哦、啊、哦，这个事情啊，真的是无解啦。你讲说全世界哈，寿险机构、银行。哦，那包括投资人买了这么多美国国债，万一他不要康了，那大家怎么办呢、啊？是不是啊、哦？所以我，我我讲说这个问题是无解。那这个问题呢，只能交给历史来评断了。哦，这个美国国会预算办公室最新的数据，一天要增加52兆、五十亿美金的这个举债的余额， 5 2亿美金一天呐、啊，一年要还掉一兆美金的利息啊，单是还利息啊。各位，你想想看，这个能永续经营吗？如果你是一家这个公司的老板，你看到你公司的财务报表是这样子的话，你觉得你这家公司能永续经营吗？好，所以，我今天要跟大家讲的就是说，美国国债长期要面对的问题。当然，我不是讲说美国国债一定会比较康了。我，我，我个人觉得在短短期上面，我们是看不到这样的风险了、啊。但是中长期，你要把时间推演到非常长的话。这种风险其实是存在的，只是说呢，到底他要到底怎么收场的问题而已。啊，你说啊，美国要尊结支出啦，美国要财政、呃、要产生盈余啦，哈，这个收入支出要打平啦。刚我几乎刚我这恐这种可能，呵呵我是看不到这种可能啦。好，所以呢，呃，像像像这样子的一个大灾问呢，就给留给大家去思考了。我们今天不提供答案答案了哈。那这呃，接下来我要告诉大家通常啊，牛斗之后呢是衰退。好、哦，我们有这个具体的数据给各位看，跟图形给各位看。大家可以看到哈、哦，灰阶地带呢是这个美国经济的衰退。好、哦，从一九八零年来，我特别把这张图啊扩大到一九八零年来。好、哦，大家看到一九八零年来，美国有一次、两次、三次、四次、五次的经济衰退。最新一次呢，就二零二零年三月那时候啊，所谓疫情。很短暂的衰退，但是也还是算衰退。有五次衰退，五次衰退之前啊，好、哦，美国国债啊，哦，都出现所谓的牛斗。好、哦，也就是说呢，殖率曲线都会趋陡，哦，殖率曲线趋陡之后呢，就出现了衰退，哦，所以呢，殖率曲线趋陡代表呢，两年期跟十年期国债殖率的利差在收窄，这其实是一个很标准的。所谓的熊，这个呃经济要衰退的讯号，所以最近哈、啊，大家可以看到哈、啊，美国国债殖率曲线的一个趋陡，哈，包括呢殖利率利差的收窄。如果它后面从熊斗演变成是牛斗的话，啊，我再讲一下牛斗的定义是什么？牛斗的定义呢，就是所谓短天期国债殖利率的下跌的速度跟幅度，大过长天期国债殖率下跌的速度跟幅度，这叫做牛斗。好、啊，那如果出我们从现在的熊斗，我刚刚有跟各位讲，现在的熊斗是交易出来的结果，并不是宏观环境下的结果。如果呢，从现在的熊斗呢转变成牛斗的话，你要小心。现在大家所讲的所谓“金发女孩经济”呢，基本上只是一个想象而已。好、哦，后面美国经济还是有可能衰退的，所以我们后面就要去看美国短天期国债殖率会不会出现快速的下降。哦，这个是一个非常重要，最后提供给大家思考的一个讯息。为什么我们要去看这个事情呢？因为答案很简单，在历次只要美国经济出现衰退，我可以跟各位报告，没有一次美国股市没没跌的，基本上它都会跌一段，只是跌的幅度大小的问题而已。好、哦，好，那我们今天的直播就到这边喽、哦。哦，我们就告一段落了。祝大家身体健康。好、哦，我是阮木华，我们下次见，拜拜。